0: Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.
1: Buenas noches, estamos en Barbas en Remojo, julio 12, estamos en el mes de julio. Buenas noches, estoy con mi rabino Israel Villasís, Gino Guerra, productor de...
2: Un trago con Gino.
1: Un trago con Gino. Hola, buenas noches, Adriano, ¿cómo estamos? Saludos a todos, saludos a Gino... ¿Cómo estás, Gino
0: Guerra? Bienvenido al podcast Barbas en Remojo, a nuestro director Fernando Fuentes, también un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Hoy estamos con Gino Guerra Adriano, que es deportista, también es estudiante de arte, es también actor. Es actor, ¿no? Sí, actor, sí. también tiene, es, es actor y tiene su pro, su, es productor, y tiene su propio programa que se llama Un trago con Gino. Bienvenido Gino, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. La verdad, eh, justo venía de la oficina, estamos terminando de construir la nueva escenografía porque se viene la segunda temporada de Un Trago con Gino y antes grabamos en Paradero Arte y Café. Lamentablemente ellos, por diferentes temas, están cerrando ya el local y bueno, pues yo vi, ¿y ahora qué hago? Pues, no? Entonces dije, qué mejor que tener en mi propia oficina un estudio de grabación que antes era solo un estudio fotográfico pero bueno, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con todo, la segunda temporada, metámosle todos los juguetes, contratamos a, un, a una gente encargada de escenografía, tengo una licenciada especializada en escenografías, trabajando justamente en eso, que es una chica venezolana que se llama Marlet Velasco, le mando saludos, si está viendo, ella... de verdad yo creo que aquí en Ecuador nadie tiene ese título. Ella es licenciada en Artes Escénicas con especialización en escenografías.
0: Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno de qué bueno lo que nos cuentas. Bueno, un poquito, Gino, ¿cómo empieza esta idea de Un Trago con Gino?
2: Bueno, yo tenía esta idea... Bueno, me, yo me hacía la pregunta. ¿Qué pasa con los artistas en Guayaquil? ¿Por qué la gente cree que los artistas solo son los que salen en televisión? Y realmente la mayoría de la gente que sale en televisión ni siquiera son artistas. Son comunicadores... Son personas carismáticas, que son buenos oradores, quizás, en su mayoría. Pero no son artistas, no, no crean arte, no se preocupan por expresar algo que tenga un fin para la sociedad. Sino que son hombres, mujeres, con buena apariencia, con buen cuerpo, que venden su imagen a un canal de televisión. Y la gente cree eso. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día, estaba comiendo en Cebollado, en Francisco de Marcos y La Once... Picantería Angelito 2, ahí con mi pana Titán. Y yo conversaba con él, le contaba mis cosas en la actuación, que así que no, me doy la vuelta y una señora atrás mío me dice oye, joven, ¿yo estaba escuchando que usted es actor? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Sáqueme una duda. Y yo, a ver, dígame, Tabata Galvez fue mujer de Tomás Delgado. O sea, ahora y te yo, sabes la vida de los actores. Y yo como que, este chuta, señora, o sea, es como, vamos a esto de que una persona en la calle ve a un actor y no se le ocurre preguntarle nada artístico. Si ¿Cómo, no, ¿Cómo lloran?
1: ¿Cómo hacen para que le salgan las lágrimas? O sea, la, 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 la mujer
2: la... vaca fue mujer de la vecina. Y yo, por un lado, me sentí mal. Dije, chuta, no soy lo suficientemente famoso para saber eso, Leo. <risa> pero, bueno, le dije, no, sabe qué señora? Supongo, Leo. Supongo, pero no, no estoy bien informado. La próxima vez le traigo el dato. Y... La primicia. Sí, pero bueno, y eso. Entonces, yo dije... Hace falta un espacio de entrevistas, de artistas, que no sea farándula, que no sea amarillista, que no sea tarrinero, que sea de promoción artística. Que no solo se promuevan a los cantantes urbanos de reggaetón, sino que se promuevan también al artista plástico, al pintor, al escultor. También eh, tuve un programa político, tuve un par de deportistas, ahí estuvo el hermano Israel, Luis, que para mí es uno de los mejores jugadores de rugby del país. Seleccionado del Ecuador algunas veces, campeón sudamericano campeón de Chirling, campeón de Taekwondo, es ese todo, man es un, un, es un todólogo, fotógrafo, un fotógrafo increíble también. Entonces, yo tenía esta idea de antes de la pandemia, y yo lo tenía cerrado ya con esta discoteca Monobox, que es una discoteca de música electrónica, que yo soy bien amigo de George Levy, no sé si lo conocen, sí, él también sí. tiene familia judía, creo. Este, y bueno, viendo la pandemia no se pudo, y yo en el encierro, en toda la cosa, dije, chuta... ¿Por qué hay tanta gente que hace transmisiones en vivo en sus Instagrams? Decía, ¿qué, qué les pasa? que ¿En serio no tienen nada que hacer? Hasta que un día me piqué y dije, ya, yo también lo voy a hacer. Lo anuncié, puse en mi historia, filosofando con Gino Guerra, me trepé al techo en mi casa, puse una vista así, porque yo vivía en Valle Alto, la bola del mundo acá atrás mío. Y, y ahí empecé, empecé con un amigo mío del colegio, que es periodista deportivo, a preguntar qué pasa con los deportes en la pandemia. Empecé uno, dos... Al tercero, para el cuarto programa, ya no lo hice en mi perfil de Instagram, sino que me contrató Yogur Persa para que lo haga con ellos. Porque casualmente ellos me contrataron para un comercial y, y conversando con los dueños que estaban ahí presentes, ellos me contaban esta idea que tenían de Persa TV, que la pandemia, que la gente está encerrada, quieren ver cosas. Me preguntaron, ¿tienes algo que nos puedas ofrecer? Y yo les dije, mira, estoy haciendo esto en mi perfil de Instagram, recién llevo tres transmisiones. Pero si quieren la cuarta, al lado desde su cuenta, no tengo problema. De una, pa, llévate ahí una persa box, una caja ahí con multiproductos, llévate un billete. Y el canje. Nos fuimos, brother, y yo de una, empecé a hacer, empecé a hacer hasta octubre del año pasado, en el que ya Yogur Persa dijo ya no queremos hacer nada con nadie. Y yo dije, bueno, bacán por un lado, porque a mí me limitaba mucho mis contenidos Yogur Persa, porque es un ambiente muy familiar. Y la gente que me conoce sabe que yo soy un man loco, que me gusta joder, me gusta hablar de temas fuertes. Entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad de hacer algo por mí mismo. Retomar mi idea original, buscar un lugar donde grabar. Salió estas personas de Paradero Arte y Café, Fabián Betancourt, de este Elling, que son personas que me quieren mucho, son los, eran los dueños de ese spot. Y yo recurrí a ese lugar porque ellos los martes tenían un spot de micrófono abierto. Y a mí me gusta escribir poemas y yo iba a leer mis poemas ahí. Y al principio yo iba y habían dos personas y me temblaban las piernas, así yo, chuta, y al final ni me escuchaba. Pero uno así se foguea y yo después iba y seguía leyendo, leyendo, a al final terminé haciendo mi, la primera temporada de mi programa ahí. Ahorita estamos construyendo la escenografía en mi oficina para empezar la segunda. Y mi intención es esa. Tiene inspiraciones de Jimmy Fallon, de los talk shows gringos. Tengo banda en vivo, eh, invito de un Poco. He tenido gente como... Giovanni Lupino, que es, que es una persona que es protestante, que es de, de protestas en de, de, de la calle, no, no de la ah, de sí, yo lo vi,
0: yo lo vi en, eh, en las redes sociales. Eh.
2: Claro, el man todo el tiempo el, tirándole mierda al municipio y toda la gente que está siempre, lamentablemente en la política siempre hay cosas sucias y no todo el mundo tiene el valor de denunciarlas. Porque por amenazas, por miedo o por falta de fundamentos. También porque uno dice, todo el mundo sabe que esos manes roban, pero no hay pruebas. El, el Lupino es el que tiene, creo que tiene un
0: centro nocturno, ¿no? una discoteca. Tiene,
2: no, tiene un restaurante. ¿Un restaurante? El Imperdible Giovanni. El otro día estuve ahí, él, él, fue,
0: él fue afuera del municipio a reclamar porque unos lugares estaban abiertos y otros no. Y vino la, los, los metropolitanos. Y, le entraron a palo. y lo golpearon y lo sacaron. Sí, yo
2: vi ese en vivo. Claro, porque él dice que, o sea, realmente tiene su punto. O sea, los parques, que son espacios públicos, todos están enrejados y no puedes entrar. También uno dice, bueno, es que no quieren que se metan los hacheros ahí a hacer tonteras o la gente borracha a tomar en los parques, pero bueno, para eso son los parques, ¿no? O sea, ¿para qué es el parque? Para ir con la familia en el día, pero si en la noche uno quiere un parque no puede, porque está cerrado. Y eso es lo que él reclama también, de que los parques también deberían ser espacios abiertos para los artistas, que vayan a, a tocar algo, que vayan a, no sé, a, a declamar poemas, que se pongan a pintar. Que algo como en el Malecón 2000, que es prohibido también hacer cualquier tipo de expresión artística, aunque yo he visto artistas callejeros ahí por montones. Pero Hasta hay... andar en bicicleta está prohibido en el Malecón. Entonces, también. bueno, hay gente como él que no mucha gente le daría un espacio para hablar porque hay gente que le tiene miedo a que, bueno, no. Pero él vendía pues,
1: chusitos antes, ¿no?
2: No sé, la verdad, yo no lo conocía mucho a él. Lo empecé a seguir por sus redes, porque me gusta, a mí me gusta lo que él dice, porque yo también estoy de acuerdo...
1: También hace como poemas
2: Con muchas cosas de ideología. Él tiene una banda ahorita que se llama Lupino y sus amigos no, Hacen no como sí. punk. No sé, dicen que la gente que recurría a esos bares de Kruger, esos bares qué? de punk, de Mala de día, Muerte, en, en la Zona Rosa, <ríe> este dicen que el man era una eminencia del punk y que la gente pues también... Bueno, los que saben del punk, que es... El alma del punk es la protesta y de celebrarse y hacer locuras. El man es la imagen de, bien, bien, de eso. Bien. Puede ser o lo fue en algún momento porque él dice que ya hoy en día está, es un hombre de bien.
0: Yo creo que debemos organizar un poquito más lo, un poquito de lo que vamos a preguntarle. Porque hay tantas cosas donde preguntarle a Gino. Me gustó tu pregunta,
1: Adriano. ¿Cómo lloras? ¿Cómo hacen para llorar los artistas? Eso es una, algo que yo hasta en, en mi soledad lo he intentado. Si yo fuese actor... <risa> me va a poner 10 lucas por este episodio ¿cómo lloro? Pues me pongo a pensar en un perrito que le estaba atropellando no sé ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacen los actores para emular ciertas cosas? No, no solo llorar ya, pero más cosas creíbles porque yo puedo actuar pero nadie claro. me cree pues.
2: mira, es, es muy loco eso que dices y eso es como un mito de la actuación porque a veces no es necesario que llores para expresar tristeza y claro. desolación el llanto te tiene que nacer. Eso que tú dices de que... Me acuerdo de mi perrito cuando se murió... Es la memoria emotiva... Que es un recurso que antes usaban los actores... Pero es dañina. Por eso los, act los actores se vuelven locos... Se suicidan... Depresión. Abusan de drogas... Se deprimen... Porque no puedes jugar con tu psiquis. Entonces las técnicas actorales... Han evolucionado con el tiempo... Y también uno ya usa la memoria muscular. Entonces yo ya sé que si voy a estar triste... Yo empiezo desde mi cuerpo, de afuera hacia adentro. Primero hago que mi cuerpo esté triste. ¿Cómo es un cuerpo cuando está triste? Débil, cabizbajo, miro para abajo, eh, la mirada se me cae, la voz se me quiebra. O sea, es, es un, una construcción. O sea, es que es complicado porque nosotros nuestras referencias de actores son las novelas ecuatorianas, que son un chiste. O sea, que ahí hay, hay cero actuación. O sea, el otro día en los premios ITV ganó Alejandra Jaramillo, mejor actriz. Su mejor escena fue salir de la piscina en bikini en cámara lenta. O sea, esa es la actuación de la mano, salir en bikini en cámara lenta. Eso no es actuar. No tiene ningún mérito más que el de cirujana. Entonces, entonces si tenemos esas referencias, <ríe> si tenemos esas referencias, este, es complicado que la gente entienda los procesos actorales. ¿no? Y, y eso es también responsabilidad de los medios de comunicación, que realmente no se preocupan de tener contenido en calidad, sino asegurar que las marcas que los auspician vendan. Y eso es un arma de doble filo, porque yo en mi programa tengo algunos auspiciantes y ellos saben que mi contenido no es viral, de que me ponga a bailar en TikTok y tonteras así. Ellos saben que mi contenido es esto, yo pregunto estas cosas, lo mío es netamente artístico, con, con un interés para eso, social. O sea, que me ¿sabes qué? ¿Eres artista plástico? Cuéntame en qué te inspiraste. ¿O qué le puedes recomendar a otros artistas plásticos en la pandemia que puedan hacer con sus, con sus obras para que no las... No las aplacen, sino que las hagan ya, que no, no se den tiempo de que chuta, que ir a la gente, el COVID, a lo mejor por el COVID la gente no quiere ir por, porque el aforo y ni sé qué, no lo piensas, solo anda, júntate con la gente que te apoya y hazlo. ¿En qué
0: tú te inspiras cuando tienes que ser una persona triste o una persona alegre? Cuando tu personaje te demanda cambiar tus estados de ánimo, ¿en qué piensas? ¿Qué, qué es lo que te motiva?
2: Yo tengo que estudiar al, al personaje y saber qué es lo que motiva al personaje realmente. Porque a mí Gino Guerra me hacen llorar algunas cosas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo Futurama y me puse a llorar porque se iban a caer un agujero negro. Y Lila le dice a Fry, creo que es muy tarde para decírtelo, pero siempre te amé. Y, ¡Ah! yo hubiese llorado en ese momento. Y yo, no, chévere. ¿por qué se lo dije ahorita? No, porque así lloré, me fui de moco y... Y no sé, yo soy súper sensible. <risa> yo, yo, yo lloré cuando vender dijo que iba a fundar su propia religión. <risa> <risa> Entonces, no, es lo, no las mismas cosas que más hacen llorar a mí, como Gino Guerra, no van a ser las mismas cosas que van a llorar a un personaje que quizás es un tipo más rudo. o, o no, Tú no lloras igual por tu perro que por tu hijo. No lloras igual porque perdió el bombillo o que porque te pegaste en el dedo chiquito del pie. Son distintas formas de llorar... ...y de sentir dolor... ...tanto en el cuerpo... ...como en la mente...
0: ...una cosa Adriano... ...que yo te quería preguntar a ti... ...en verdad... ...ni siquiera los 10 mil dólares... ...que te podías ganar... Te, ...te hicieron llorar...
1: ...nada me hace llorar a mí... ...es casi imposible... ...que yo pueda... ...que yo pueda llorar... ¿eh? ...lo he intentado... Y creo que ya es un problema más fisiológico de que tal vez estos conductos
2: lacrimales los tengo tapados.
0: Yo te iba a preguntar si la verdad que le ponían... Este, ¿Cómo se llama eso? Cine en los
2: ojos? Puede ser también. Si, si es para cine y realmente solo necesitas grabar un plano aquí de los ojos del man llorando... No, no, no importa. No necesitas que el actor sufra de nuevo toda la escena que ya grabó con el, con el otro tiro de cámara. Entonces ya la, el, los actores y los directores saben. La, le dicen, por ejemplo, al actor, ¿sabes qué? En este plano... Va a salir todo tu cuerpo. Así que ahorita tienes que dar todo. Pero si dicen, ahorita solo vas a salir aquí. Ya el man no tiene que hacer nada con las piernas, nada con los brazos, porque no se va a ver. Entonces el man ya solo su, su mirada o el maquillaje incluso a veces ayuda. Ahí. Entonces depende mucho. Obviamente en el teatro si sí tienes que hacer <risa> <risa> y mover todo el cuerpo. Y ahí también la técnica está de que si no te, no te están viendo, tú solo haces esto <risa> y <ya> la gente... <risa> ¿Qué que estás llorando porque la respiración es una señal de, de agitamiento que tienes cuando cierto tipo de llanto estás como en desesperación o como que la típica que no quieres llorar y eso es, es, eso, eso, eso es un truco que ahí me enseñó mi profesor Aaron Navia me dijo cuando tú aguantas la emoción es más fuerte si tú buscas llorar no vas a llorar pero si tú buscas no llorar porque no quieres llorar ahí lloras más rápido o puedes aplicarle de Joey, de Friends, que se mete la mano en el bolsillo y se peñizca el testículo, así, ¡ah! y hasta que te va a llorar. ¿En serio lo hace? O sea, él, él lo decía, su, perso su, su personaje... No, nunca vi Friends. Su era personaje la... él lo decía por broma. Mi pero...
0: esposa siempre decía, vamos, vamos Friends, vamos Friends, cuando éramos novios, no, nunca vi Friends. Yo creo que era un friendly.
1: es ese chiste. <risa> en fin, eh... Ya también hiciste olvidar de lo, de lo que le iba a preguntar Por ese chiste tan turro. Sí,
0: está bueno, es cuestión de, de teatro Diferencia entre teatro en un artista de teatro Y, y por qué siempre los Bueno, por lo menos aquí en Guayaquil Lo que yo he podido ver es que la mayoría de artistas Que están en televisión salieron de la calle No de institutos
2: eh, Eso para mí es responsabilidad De la gente que está arriba ¿no? del, Tanto de los directores como los dueños del canal O sea, me yo fui Para la serie sí se puede fue un casting porque me llamaron a decir que yo estaba entre los actores pensados para el personaje secundario de la serie que era el, el ayudante del matón. En el casting hice todo menos actuar. Una de las cosas que me pidieron fue: sácate la camiseta. Y yo, ¿qué? No vino a un casting, ¿qué, qué, qué hago aquí? No, sácate la camiseta. Mmm, no has hecho ejercicio, ¿no? ¿Hace cuánto? Y yo, chuta, como hace cuatro meses. Mmm, nada, ya, no, gracias, gracias. Ahí te llamaremos para otro personaje. Entonces, si, de, si empezando por ahí se fijan en que no tengo cuadritos para elegirme como personaje principal, no sé, pues, o sea, ¿qué, ¿qué están buscando como artistas también? Y también hay los mismos directores desde hace 30 años que, o sea, no hacen nada nuevo. Todas las, todas las novelas son lo mismo el rico se enamora de la chica pobre de la chica pobre del rico y las diferencias sociales y el rico es malo y el pobre es humilde y el, el guayaco es sabido y el serrano es caño O sea, ya es como, en serio, la televisión es tanto estereotipo que ya cansa. Y, y los usan, de porque los estereotipos son una herramienta también, ¿no? De, de, de cuando uno escribe, hay ciertos personajes que tienen estereotipos y arquetipos y te sirven como herramienta. Pero si ya todas las novelas, todos tus personajes son... Estereotipos ya es como... Por,
1: de, por años,
2: por generaciones ya aquí en siguen Ecuador. Siguen siendo los mismos, o sea, siguen siendo los mismos viejos que buscan a las peladas más buenas para actuar. Y hay tantas mujeres actrices de calidad, pero como no son, según sus estándares de belleza, no son las más guapas ni las más buenas, van a seguir siendo las extras de las extras. El, el, el arte
1: paga en Ecuador. Todo el mundo dice: si, vas, sí. si quieres ser actor, si quieres ser músico, no, te vas a comer la camisa. Si eres el
2: man que pintaste los murales del municipio, me ya, imagino pues que te eso, metiste un billetote. Eso ya, pues eso no. Probablemente no tenías que ser artista,
1: tenías que tener un, una. Pero una yo, yo lo veo como, como
2: cualquier negocio. Y una vez cogí un taxi y el chofer era, era abogado. El señor que cuida carros al Miraflores, afuera de mi oficina, se graduó con anillo de oro en el Colegio de San José. Y también fue el mejor graduado en su universidad. Entonces. No es cuestión de la carrera, sino de cómo tú te sabes mover. Aquí en Guayaquil influye bastante los contactos que puedas tener y cómo te puedas relacionar. Es muy importante en cualquier ámbito laboral que la gente le agrade trabajar contigo. O sea, que tú no seas un man pesado. O sea, es como tú me decías, eh, la reflexión, ¿en quién es la persona que confío? En mi rabino. Oh, la gente. Entonces, es, es más o menos así. Tú vas a la sinagoga porque tú, tú quieres a ese rabino. Tú no quieres al rabino de allá. Tú quieres a este rabino. Porque él es el que habla como a ti te gusta que te hablen. O él, o él es el que reflexiona como a ti te gusta que reflexione entonces por eso quizás hay más gente en su sinagoga que en la de al lado porque quizás el otro rabino es amargado y ay, todo el tiempo te anda retando sí, no tiene que ser
0: amargado escucha, eso, no es, esto es un momento o sea, cultural con Gino aprendimos de actuación hace un momento Gino, eh, para la gente que no sabe Gino también tiene una parte atlética es deportista,
2: es jugador de rugby en el equipo Jaguares,
0: cuéntanos un poquito de su faceta deportiva
2: bueno, yo, eh, bueno, hoy, hoy en día tengo 26 años, pero de mis 19 hasta los 22 fui reconocido por la Federación Ecuatoriana de Rugby como un atleta de élite a nivel nacional. Eh, supongo que lo sigo siendo porque considero que hasta tengo mejor rendimiento que antes, pero no han vuelto a hacer pruebas como para certificarlo. He estado en la preselección del Ecuador, tengo ya 7 años entrenando, y, y bueno eso Para mí es el mejor deporte que he conocido en mi vida Yo antes quería ser futbolista Por cuestiones del universo No lo pude ser Pero mejor Porque para mí el rugby es, es otra cosa ¿verdad? ¿Tú sabes qué es rugby
1: Adriano? O sea yo, yo ahora ya sé que es rugby Pero por muchos años desconocía lo que era rugby Ni siquiera sabía que rugby se jugaba En el coro no pregunté a, a un gringo ¿Qué es el rugby? Es como el fútbol americano pero no se protegen Lo mismo me protección. dijeron a mí ¿Qué Exacto. es el rugby?
0: Fútbol americano pero sin protección y mira que cuando Luigi, mi hermano, que es compañero de él, me dijo que estaba jugando rugby, yo decía, me imagino que un grupo de gente se reúne a jugar porque han visto en televisión. Porque para mí era muy difícil creer, y yo era deportista en ese entonces, que había una asociación o una, una federación pega, sí, de rugby en claro. el Ecuador. Dice, ¿quién juega rugby aquí
2: en Ecuador? Hace, hace unos años, supuestamente, habían casi 28 o 30 equipos a nivel nacional de rugby entre todas las provincias. O sea, sí, sí hay como que, bueno, había una cantidad de gente que jugaba.
0: Acogida, sí había acogida. Me imagino
2: que ahora por la pandemia muchos equipos ya no existen. Por ejemplo, uno de los equipos más fuertes del país, que eran los tiburones ADN, el equipo de la marina ya no existe, creo. Eso es lo que yo he escuchado. Porque, bueno, ellos eran los únicos jugadores pagados por jugar rugby. tenían esa ventaja. Por la, por la marina. Claro, ellos en vez de ir a ser guardia se ponían a jugar, a jugar rugby. Por nosotros, por el Estado. Entonces, claro, <risa> exacto, exacto. Con tus impuestos, Adrián. Con impuesto. Entonces los manes, sí, pueden darse el lujo de levantarse a las 5 de la mañana, correr 8 kilómetros todos los días, cosa que la gente de mi equipo no puede hacer porque todos tienen su trabajo, su vida, sus estudios, su familia. No pueden dedicarle a este deporte el 100% como, como puede, podremos haberlo hecho.
0: Hay algo, Adriano, que, que nos cautivó para invitar a Gino Guerra. Nosotros escuchamos, Gino... Que parte de tu energía, de tu fuerza, parte de tu, de tu tiempo se lo dedicas, o, ahora me dijiste que no estabas actualmente siendo, pero lo hiciste por mucho tiempo, a ayudar a entrenar niños, bueno, ¿cómo, cómo se dice hoy para no ofender a nadie?
2: Discapacidades intelectuales.
0: Con discapacidades no. intelectuales, mira, yo iba a decir niño down, iba a decir <ríe> niño especial. Pero no, hay que tener cuidado porque enseguida me vetan así. No, y, aún
2: así y, aún, y aún así creo que se dice habilidades mixtas. Ya ni siquiera se dice discapacidad. Yo, yo, yo por temas
1: personales sigo muchísimas, eh, muchísimas redes sociales de gente con discapacidad, productos para gente con discapacidad. Y, y hoy estamos en el mes de los discapacitados. Y toda la sí. gente que yo sigo dicen, díganme, ¿soy un discapacitado? No se inventen otras cosas. No, no me hagan ofenderme si yo soy un discapacitado. Y hay gente que hace videos de TikTok y se as así hace discapacitado soy. Y, y tienen problemas muy serios ah, que se no sacan pueden... la pierna se sacan Ajá, claro, el brazo yo, yo tengo un amigo o solo pueden mover el joystickcito y, y hacen videos de TikTok pero ellos quieren que le digan personas con discapacidad no, no que le digan discapacitados porque no, no el, el, la sociedad se inventó esto de que los discapacitados. ¿no? ¿no? Discapacit claro
2: la sociedad también lo que hace es reprimir mucho a esas sí, personas. Sí, entonces,
1: entonces sí. Y, y, y después te dicen después de que los reprimes, les dices como que no, no les digas discapacitados que se sienten Hay que tratarlos mal.
2: bonitos. Claro, los, los tratan como menos. De todas formas, al decir eso, los haces menos. Porque una persona, entre comillas, normal, te molestan, te joden, te encaman, te insultan, bla, bla, bla. Pero no, como es discapacitado, no claro, trátalo lo, bien. Trato, como... Eso es una forma de discriminación también, aunque no parezca esto de no lo molestes porque... Es discapacitado. Yo tengo un pana, Francisco Sáez No sé si me está viendo por ahí. El man, la primera vez que yo lo conocí, me dice, brother, yo sé que no te vas a acordar de mi nombre, pero ahí me dicen pata. Y si te preguntas por qué, mira. ¡Fua! Y saca la pata. Y yo, <risa> puta. Y el man es un... Oye, ese man es full actitud. El man... O sea, es como que te olvidas que al man le falta una pierna. O sea, una parte de una pierna. Y el man dice que cuando se emborracha, se la saca. Y la gente chupa de la pierna el man. O sea, es una jugada vacancísima. O sea, ese man es un... Una persona, y aparte como hermano, como persona, es muy bacán. Mire, te voy a contar algo. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos,
0: mi primer choque cultural fue ver tanta gente con discapacidad involucrada en la sociedad. Acá en Ecuador, estamos hablando cuando yo tenía 19 años, vamos a decir los años 2006-2007. 2006-2007, yo fui a estudiar y veía personas con discapacidad en el banco. Personas con discapacidad vendiendo en McDonald's. Y veía gente que solo podía mover el joystick, como tú dices, yendo a clases a la universidad. Y para mí, verlos que iban a clases y que sentaban, yo estaba aquí sentado, había tres, cuatro personas en silla de ruedas, para mí eso era rarísimo. Y yo decía, ¿cómo es posible que ellos sí puedan venir a clases? Y en mi país, ser discapacitado significa bandera blanca en la ventana para que alguna vez te, te, te visite la, creo que era la misión Eugenio Espejo, creo que se llama. Shoot. Sí, alguna vez te, te, te visitaran. No sé si se llama Eugenio Espejo, creo que se llama Eugenio Espejo. Pero la idea es que allá la gente con discapacidad puede llegar a tener una forma de vida totalmente o, o parecida a la de la gente que no tiene discapacidad, cosa que acá está muy lejos. Por muy eso yo lejísimo. decía Adriano, mira, este pana de Gino le da clases de rugby, que es un deporte de contacto, es un deporte de muchísima resistencia física. Es un deporte de coordinación equipo, también. de coordinación a niños con capacidades especiales, que creo que fue como yo aprendí mm. cuando alguna vez di clase. Niños sí. de capacidades especiales, hasta ahí llegaba el título en mi época. Capacidades especiales. ¿Qué es tú dices que Capacidades
2: mixtas. Habilidades
0: mixtas. Habilidades mixtas. Artes marciales mixtas también. Ya. No. <risa> Cuéntanos un poquito de esa
2: experiencia, por favor. Bueno, yo empecé a los 19 como voluntario. Eh, yo estudiaba en la Universidad Casa Grande y ahí, como el equipo de rugby antes era de la Universidad Casa Grande, ofrecían este espacio, de como ellos tienen vínculo con Fascinar, que es esta fundación para personas con discapacidades intelectuales, eh, ah, vamos a dar clase de deportes, o sea, era una clase de. Vamos a hacer educación física. Así empezó. Vamos a hacerlos correr, pero con la pelota de rugby. Que corran, pero que en vez de corran así, corran con una pelotita así. Y es interesante porque hay cosas tan sencillas, o que pueden parecer tan sencillas como arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, diagonal, que de verdad no, no, no lo pueden entender así de simple. Yo me tuve que leer un libro de psicología para niños, porque más o menos la mentalidad de estas personas es como que fueran niños. O al menos así lo, lo sentí yo. Y como yo les empecé a enseñar a ellos, con el ejemplo, como con los niños. Si yo quiero que ellos hagan algo, yo no les voy a decir, quiero que vayan a la derecha, sino que les tengo que decir, quiero que vayan a la derecha, mientras yo me voy hacia la derecha. Quiero que cojan la bola y la hagan para arriba. O sea, es como realmente involucrar todo tu cuerpo en la enseñanza. Porque es la única manera que ellos, que ellos pueden entender lo que tú les estás transmitiendo. Porque a lo mejor es que en realidad ellos son pilísimos. Ellos son inteligentísimos, pero en otros aspectos. Por eso también se dice habilidades mixtas. Porque ellos realmente uno se pone a pensar, y, y, y a, más que la discapacidad física en muchos casos, intelectualmente ellos lo que tienen son como problemas de comunicación. Pero ellos entienden todo, se hacen bromas entre ellos, incluso... Tienen como jerarquías de que saben que uno es más discapacitado que el otro y se le burlan y hay que enseñarles eso también. Como que, hey, ¿qué pasó? ¿Se le cayó la pelota? Ayúdalo. ¿Entre ellos mismos? Claro. Ah, mira, no puede Ah, y, y es que es loco. Y tú dices, ¿cómo le vas a decir? No, si tú también eres down. No, no le vas a decir algo así. ¿Pero todos
0: tienen esa discapacidad de down? O, o, hay, de, ¿no? hay de todo hay de un down. poco.
2: Y hay casos también lamentables de personas con solo discapacidad auditiva que tienen que ir a lugares para discapacidad intelectual, que no es, no es lo mismo. O sea, entonces, estas personas con discapacidad auditiva no tienen una educación óptima con lenguaje de señas, con, lo, con todas las debidas, porque, y son personas que... O sea, hay una chica que se llama Alexis, que juega en el equipo femenino de rugby, y es una de las mejores, o sea, es rapidísima, y, y entiende el juego así. Lo único que tiene es problema auditivo, pero ella, eh, intelectualmente, es perfecta, o es pilísima. Incluso uh -huh. ella tiene desarrollada su visión periférica... ...mucho más que nosotros...
1: ...por la en misma hecho, razón son...
2: de, de ser... Son... ¿Y cómo juega cuando le pides un pase? La haces así, con la mano... Tienes que ir al y lado ella, de ella... ella no, ella, ella, no ella, ella te ve... ...porque el rugby el pase es hacia atrás... ...ella sabe que tú, est ella sabe que tú estás ahí... ...ella te, te ve así con, con el rabillo del ojo... ...y te la pone... Perfecto. Entonces... ...eso es un caso que me parece... ...súper importante resaltar... Lo este, ...el tema de las distintas discapacidades... Pero bueno, yo empecé con esto como voluntario, un par de años, luego ya supuestamente el municipio se está involucrando con la Fundación Fascinar, la Universidad Casa Grande, para que los entrenadores tengamos un sueldo. Y ya no era algo de una vez a la semana, sino que era algo de todos los días, de 8 a 9 de la mañana, ir a Fascinar, a varios cursos, a darles clases. Entonces lo que nosotros hacíamos era separar los grupos como que los los mejorcitos, se puede decir, los que los como en cualquier en cualquier deporte, los mejores acá, los que les cuesta más acá. Porque también nuestro plan siempre fue formar una selección del Ecuador de rugby con discapacidad
0: para olimpiadas especiales.
2: Hay unas olimpiadas que iban a hacer el año pasado en Irlanda, y nosotros ya teníamos la invitación, supuestamente los auspiciantes, que sí que no. La pandemia hizo que no se pudo no se pueda dar. Y bueno, pues muchos chicos se desilusionaron, pero igual ahora hay otros entrenadores que los siguen entrenando periódicamente por Zoom, creo que dos veces por semana. Entonces eso, yo estuve como un par de años trabajando en esto y luego decidí que ya no, no, no podía dedicarle más mi tiempo a eso porque no me representaba a mí una verdadera ganancia y ya las experiencias empezaron a volver cada vez menos gratas porque se empezó a involucrar gente que decía que apoyaban pero en realidad solo iban a tomarse la foto. Y yo, no sé, soy una persona con un carácter súper jodido y cuando a mí algo no me gusta, tú puedes ser el presidente de la república pero yo te lo digo en la cara y si me tienes que meter preso, me metes preso y si te tengo que pegar, te pego. Porque, no sé, así yo crecí y es mi forma de ver la vida, es mi forma de ver las cosas y a mí lo que más me molesta es la gente falsa. La gente que dice que hace cosas y al final no las hace. Entonces, porque le das esperanza y le das ilusión a mucha gente que cree en ti porque te ven vestido bonito, de corbata, de eterno, y porque tienes un cargo público. Creen que tú de verdad eres la persona que se preocupa por ellos. Y al final no haces nada. O sea, al final fuiste el de la foto y, y, y ya. Y nunca más apareciste en mi barrio. Y así hacen, en todas las campañas políticas hacen eso. ¿Cómo te hace sentir que... Por ejemplo, ahorita dices
1: que tenía que ir una persona sorda a, a educarse con gente que tiene discapacidades eh, de entendimiento mucho, mucho mayores. O sea, que mezclen esto y al mismo tiempo, por pintar esos murales, pa pagamos el triple de lo que cuesta el metro cuadrado en cualquier lugar de Ecuador. ¿Cómo te hace sentir que esto esté pasando hoy en día? Me
2: siento triste, indignado, eh, poco impotente, porque me gustaría poder hacer algo. Me gustaría que, aunque sea con esto, la gente escuche y llegue alguien, porque... Tengo conocidos en la política que me han dicho, chuta, uno llega al puesto, quiere hacer cosas, pero lamentablemente tampoco dejan, porque la, la gente que realmente tiene el poder en el país, que no sé si la gente sabe quién es o no sabe quién es, dicen que es Nebot, que es Correa, que es Lazo, que todos son la misma tontera, entonces al final quién mueve las cuerdas nadie sabe, pero esas personas son las que no permiten que la inversión sea realmente justa, sino que, ¿sabes qué?, Digamos que esto cuesta 10 millones, aunque cueste mil y yo me cojo 5, tú te coges 5, y esos 5 los repartes entre tus personas. Entonces, mientras los intereses sigan siendo esos, las, las verdaderas razones por hacer las cosas nunca van a, nunca van a ser.
0: El, el recuerdo más agradable y el más desagradable trabajando con estos niños en
2: fascinar. ...mis recuerdos más agradables eran todos los días... ...de levantarme con un sueño terrible... ...que me quería morir... ...pero apenas pisaba a fascinarme... ...y escuchaba... ...el profe de rugby... ...venían en manada a abrazarme todito... ...se me colgaban así como monitos... ...para mí eso... ...todos los días... ...yo era feliz... ...ya para mí eso... era ...aunque no me pagaban... ...me pagaban 10 meses después... ...yo con eso era... ...ya esto este es mi día... ...ya con esto... ...puedo vivir tranquilo... ...la sonrisa de esos pelados... ...que se me acercan los padres a decirme... ...mira... Mi hija antes, cuando la llevábamos a la playa, ni siquiera se bajaba del carro. Ahora se revuelca en la arena, construye castillos de arena con el hermano. O sea, a mí se me salen las lágrimas y ahorita también se me pone la piel de gallina. Porque, porque sí, yo se, siento que hago algo por la comunidad, por la sociedad. O así sea, un padre, la verdad eran todos los padres, no solo a mí, a todos los entrenadores se nos acercaban. Porque es un deporte de muchos valores, de mucho trabajo en equipo. ...de que los chicos antes que pasaban viendo... ...vamos con todo, todo el día en la televisión... ...ahora ayudan en la mesa, lavan los platos... ...porque se sienten útiles... ...no sienten que son un estorbo en su familia... ...se dan cuenta que ellos son capaces de hacer muchas cosas... ...y mejor aún si tienen una camiseta... ...un equipo de rugby y van a un día a Chongón a la cancha y ven a un tipo como Luis, así, ¡ah! corriendo durísimo, y dicen como que y ellos se sienten como Luis, y ellos lo ven a Luis, y dicen yo soy Luis, y, y, y corren y se le tiran encima 10 peladitos a Luis, que mide un metro ochenta y, cinco, y lo tiran al piso y se ríen, y comparten, y los padres se dan cuenta que sus hijos pasaron de estar encerrados en una casa, a hacer la, la vergüenza, entre comillas, de la familia, porque lamentablemente muchas familias, piensan así, de que tener un hijo con discapacidad es una vergüenza, y los escondían, ya sacarlos al mundo, que los ven en una publicidad, que los ven en redes sociales, que conversan, yo a veces tenía conversaciones filosóficas por horas con, con esos chicos, que eran, algunos eran adultos ya y había uno que era Antonio, uno que era vivísimo, decía, me la barriga, me ve la barriga, no le dolía nada y se iba. Y lo veías después conversando con dos peladas así abrazados. Oh, mi amorcito, mi amorcito. Y las cogía así. Este son tremendos, son tremendos también los manes. Y bueno, y la peor experiencia que me pude haber llevado fue un día que fue Domenica Tabaki y Josué Sánchez a la Avenida Barcelona a querer obligarme a que yo haga una demostración rápida de mis pelados. Cuando yo a ellos primero los tenía que hacer calentar estirar, explicarles varias veces el ejercicio, pero ellos como la cámara se tienen que ir y tomar la foto, ya diles que hagan rápido, diles que hagan rápido. Le dije, no, discúlpenme si tienen que ir, váyanse, Vaya, sí. a mí no me importa. Si tienen que ir, váyanse y la foto con la gente de fondo, pero a mí no me van a hacer ese chiste, le digo, porque los pelados... Sí, para mí es difícil que a la primera hacer bien un ejercicio. Ellos, algunos, la, la cogían a la primera, pero no eran solo los más vivos que estaban ahí, estaban todos los chicos. Entonces, yo por una foto no voy a hacer sentir mal a los que no pueden hacer el ejercicio rápido. Entonces, a mí esas cosas me molestaban full. Y después que llegó Banco Guayaquil a decir que sí, que nosotros queremos que salgas un comercial del banco, este, que seas nuestra imagen porque tú eres entrenador y nosotros queremos apoyar a los chicos. Y yo le digo, pero ustedes no han hecho nada por los chicos. leo ¿Qué, ¿qué comercial van a hacer? Si ustedes no han hecho nada, Leo, vinieron y regalaron unas camisetas... De, ¿Cuánto cuestan esas camisetas? ¿Un dólar? Centavos les cuestan a ustedes esas camisetas. Se las regalan de ley. Y quieren hacer un comercial de que Banco Guayaquil se preocupa por Dios, por toda la gente con los deportistas y el síndrome de Down. Cuando en realidad solo van a grabar un video y chao. Regalan una camiseta y chao. Algo que sí hicieron muy bacán y les reconozco, pero aún así siento que no es nada, es que a esta chica, Alexis, que es la mejor, la que más destaca dentro de la gente de fascinada, le compraron un, un auricular para que ella pueda escuchar. Ah, qué bueno. Entonces, obviamente, le hicieron el videíto, la historia conmovedora, todos lloramos, qué bacán, el aparatito que cuesta 5 mil dólares. ¿Qué son 5 mil dólares para un banco? No son nada. ¿Cuántos chicos son? Son más de 40 chicos. ¿Por qué no hicieron algo para todos? ¿Por qué no se pone un instituto para gente con discapacidad auditiva? Si te quieres enfocar en la chica y que ella sea el emblema del Banco Guayaquil, nosotros apoyamos a esta chica con discapacidad auditiva. Haz algo de verdad, pues, algo que le cueste al banco. No 5 mil dólares que por ahí yo los lavé y se los tiré a una fundación. No, Invierte, si de verdad tú te jactas en decir que el Banco Guayaquil apoya a la gente, apóyalos de verdad, porque todos sabemos cuántos millones hace el banco. O sea, 5 mil dólares no me vas a decir, 5 mil dólares se los puede dar mi papá, se los puede dar Dios, se los puede dar el rabino. Y eso tú dices, chuta, 5 mil dólares a este man. Claro, pues sobre el Pero una institución como un banco que tiene décadas y que gana millones de dólares, que solo gaste 5 y 10 camisetitas ahí de un dólar, no es, para mí no es un verdadero apoyo. 5 mil, 10 dólares en mi vida.
0: 5 mil, 10 dólares.
1: Claro, <risa> <La> camiseta, claro. <risa> 10 camisetitas de un dólar. Chuso, pero no, a veces no sientes como que. Es, es, es de, o sea, como que no, no, no sientes que el mundo se está yendo en una dirección en la que tú no quisieras, porque todo el planeta se mueve de esa manera que no te guste, que a mí tampoco me gusta, que a muchos de nosotras. Por... Nadie le gusta. Creo que es algo generacional, que a nuestra generación no le gusta muchas cosas, pero sientes que el mundo se sigue moviendo de esa manera tradicional, de la manera de... burocrática, en la que en la que más importa
2: el dinero que vas a hacer al final del día, indistintamente de lo que le das al resto. Sí, la verdad es que es turro, es bueno que haya gente como nosotros que estamos aquí que apoyamos estas causas y, y tenemos esta mentalidad y esta ideología y es turro compartir tal vez con nuestros amigos o con nuestros familiares que digan, es que así es, es que ¿de qué sirve que tú seas así si el mundo no es así? ¿De qué sirve? ¿De qué, ¿A mí de qué me sirve? Yo me puedo morir tranquilo sabiendo que di mi vida por mis ideales y que hasta el último día de mi vida no, no fui un vendido, como los de la posta, vendidos.
0: <risa> ¿Sabes que Yo la siempre posta. me he quejado Yo de siempre me he quejado Para los que saben, no solo doy clases de... de es que me muevo mucho ¿Qué pasó con la posta? Que no sé Ya, a mí me cuento porque eso es importantísimo Este, que... Yo siempre me he quejado, y me quejé contigo otra vez Cuando estábamos hablando, de que No solamente doy clases eh, Sobre judaísmo, sino también doy clases de Taekwondo, de deporte Y yo me doy cuenta que a las generaciones actuales le falta eso Ideales que la gente existe y, y coexiste solo porque el agua es gratis y el, el aire es gratis. O por un, o un like. No es gratis, o total. por
2: un me gusta en redes sociales.
0: Pero faltan ideales. Mira, yo te, yo, te quiero, yo te quiero contar algo. Ya que hemos hablado sobre las discapacidades o las capacidades especiales. Mixtas. O mixtas. ¿qué, es, ¿Qué representa para la religión, o por lo menos para el judaísmo, las personas con discapacidad? ¿Por qué Dios? Es la pregunta que la gente me hace. ¿Por qué Dios toma a un niño tan chiquito, tan inocente, tan puro y lo manda con una discapacidad del mundo a sufrir? Como dijimos, a veces wow. hacer la vergüenza de las personas, claro. a veces ser humillado, a veces ser Entonces, hay una respuesta. Mis maestros me enseñaron wow. que cuando el creador del universo manda a personas con discapacidad del mundo, las manda para que nosotros aprendamos el servicio y el amor puro. Para que los seres humanos que tenemos nuestras capacidades completas podamos nosotros tener... Ese, ese espíritu, ese deseo de ayudar, sabiendo que no nos van a pagar. Sabiendo que esa persona no te puede devolver nada. Sabiendo que esa persona lo único que puede regalarte es una esa son, sensación sonrisa, o esa sonrisa de abrazo, que hiciste bien. Un beso, incluso. Escu escuché una vez que fueron a ver a, a, a un revés, a un rabino muy importante, o que fue uno de los más importantes del mundo judío en Estados Unidos, creo que es, es el revés de Lubavitch, que un señor fue y le dijo, mira, tengo mi hijo en un lugar para judíos, pero es solamente para judíos autistas. Esa fue la pregunta. Wow. Quiero que me digas por qué por qué, qué puedo hacer para, para que mi hijo se sienta mejor. Está allá, nosotros estamos por acá. Y el dijo, quiero que tú entiendas algo. Las personas con capacidades especiales o mixtas, o como ustedes le quieran llamar, están solamente más desconectados de este mundo. Para estar más conectados con el mundo espiritual, con el mundo futuro o con Dios mismo. Entonces realmente nosotros deberíamos sentir envidia de ellos, porque nosotros estamos tan metidos en qué nos vamos a poner... ¿Cómo vamos, ellos a oler? ¿Cómo vamos a volver Son felices con cualquier cosa, sí. Exactamente, ellos son felices porque pueden existir. Entonces, la razón por la cual hay gente con discapacidad es para que nosotros hagamos conciencia y aprendamos que debemos de servir sin esperar nada a cambio. ¿Qué opinas, Adriano?
1: No me gusta, me gustó mucho la reflexión. de que en todos, Es cierto, así querramos eh, inscribirnos en todas las causas sociales que nos gusten. Somos personas que siempre estamos atados a lo material. Al final del mes todos queremos igual... Digamos, eh, así sea en un proyecto personal, de, de tener, tener, tener mejores cosas. 100%. Porque como claro. personas queremos mejorar, no queremos ser mediocres. Y llega un momento en que nos damos cuenta de que a veces nos estamos atando demasiado a lo material. Y entonces tenemos que como que aflojarle un poquito. Como en, eh, en barbas en remojo, queremos micrófonos de mil dólares. Entonces, que Busquemos mejores auspiciantes y ahí a, empezamos a vendernos. Y, y es porque queremos hacer algo mejor, porque es necesidad interna de ser humano, siempre querer lo mejor destacar, destacar, no ser no, no estar, ser uno, uno más
0: algo que quería decirles es que por ejemplo nosotros yo y mis maestros, mis rabinos aprendí que cuando vemos una persona con discapacidad que entra en un lugar nos ponemos de pie nos ponemos de pie en forma de respeto porque te prometo, ¿cuántas veces tú estás acostado en tu cama y dices no, yo no me quiero levantar? ¿y cuánta gente daría la vida por poder separar de la silla? por poder caminar claro, increíble, sí. increíble increíble que podamos nosotros en en varias darle la oportunidad a personas como Gino, que como le digo cualquier persona eh, puede ocupar su tiempo en lo que le dé la gana, pero esas personas que le dedican el tiempo a los demás merecen aplausos de, parte, de, de, de todas partes. Muy bien, muy bien, excelente Gino, excelente los que nos has contado. Este, algo que, que quería preguntarte también Gino es que qué tú piensas hoy por hoy, hoy por hoy en ámbitos tanto en, en todos los ámbitos que tú compartes, deportivo, cultural. Y, y algo de político por el hecho de que los niños con capacidades especiales Siempre van a necesitar de fundaciones o organizaciones ¿Qué es lo que le está faltando al Ecuador para poder estar en la misma línea de países Que sí le dan al deporte, que sí le dan al, al arte, a la cultura Y que sí se preocupan por sus más vulnerables ¿Qué crees que le falta? Bueno, ya no hablemos de Ecuador porque eso es como que muy macro Hablemos más de la sociedad guayaquileña El ámbito donde nos, nos, nos manejamos todos
2: que haya gente realmente estudiada y capacitada ocupando esos, esos cargos y que hagan estudios de qué es lo que realmente necesita el, el pueblo, por así decirlo, la ciudad, que no sea como que pintemos este mural porque me parece bonito. No, pintemos este mural porque hay 5.000 pintores sin trabajo desde la pandemia y démosle trabajo un cuadradito de pared a cada uno. Hagámoslo. Y aún así no es prioridad porque prioridad es tantos colegios que no se están usando, pónganle en camillas y úsenlo como centros de salud. O sea, es como que de verdad la gente que sube a los cargos políticos es como que, ¿qué hacen ahí? O sea, de verdad no, no, no sé si la mayoría han estudiado nuestro presidente, ni siquiera ha estudiado ciencias políticas, creo, y es nuestro presidente. Entonces, es como, bueno, ¿y el ministro de Deportes sabrá algo de deportes? ¿Habrá estudiado gerencia deportiva? ¿Habrá estudiado marketing deportivo? O sea, la gente que ocupa los puestos no está capacitada para ocupar los puestos que ocupa. Simplemente los ocupan por, por herencia o por amarres, por palancas, por caras bonitas o por fraudes en ciertos casos. Pero eso, o sea, yo pienso que mientras se siga queriendo llegar a los puestos solo porque sí, nunca vamos a llegar a ningún lado. Porque recursos hay gente que quiere hacer las cosas hay, gente que estudia y se prepara para ocupar los puestos hay, pero lamentablemente esas personas no llegan al, al poder, no llegan a ocupar cargos, por esto mismo que digo, porque a la final no se sabe si es que las elecciones sirven o no sirven, o a la final siempre hay fraude, siempre se va a la luz en el CNE, no sé la verdad, o sea es como ya todo el mundo se ve aquí va a ganar Lazo, Lenin se lanzó, pero para hacerle la contra a Arauz, porque Lenin siempre estuvo con Lazo, pero Arauz también estaba con Lazo y fue una pantalla para que no digan que Correa no está con Lazo. O sea, es como, de verdad, tantas cosas que hay. O sea, como un circo. ¿Qué es? O sea, quién es una cosa como... Creo que está en la Biblia. Algo de como... No, ¿dónde fue que lo leí? Como los cinco, las cinco cosas que, que son del apocalipsis como metafórico, ¿ya? Como el el no quiero, no puedo, no tengo y no entiendo una cosa así como nadie sabe cómo funciona la política realmente y eso, y eso es uno de los mayores miedos del, del humano, de ahí la gente se muere porque no tiene dinero entonces, y así hay muchas cosas la gente eh, no sé, eran muchas cosas así como, como cosas que le hacen falta a la gente, que son como, como conocimientos ocultos que hay, hay fuerzas o hay gente que dice que hay conspiraciones de personas de distintas religiones que se ocupan de mantener toda la información y los conocimientos encerrados por ejemplo la medicina natural hay tantas plantas medicinales que no se las usa porque las farmacéuticas son más poderosas y la gente cada vez se hace más cómoda de que no quieren ir a cultivar una hierba luisa o un, un oréano o una albahaca y prepararse un té o hacerse algo sino que es más fácil coger 25 centavitos y tomarse 3, 4 pastillas. Entonces, es como la película esta de Wally. -E. Mientras más cómodos nos hacemos, más deteriorada va a estar la sociedad. Vamos a ser más inútiles, más inservibles, más dependientes de que todos nos den masticado Y eso va en todos los ámbitos laborales, eh, sociales. Entonces, ya creo que me desvié mucho, no me acuerdo ni de qué estaba hablando al principio. <risa> Pero por ahí va. Te puedo dar una reflexión. Aquí tu rabino,
1: ayer, antes de ayer, le ofrecí un ayero a Luisa y no quiso porque no tenía azúcar y prefirió tomarse una Coca-Cola. No. Eh, la Coca-Cola la tomé
0: porque era el Shabbat, era el día de, de fiesta y toda la semana me privo de Coca-Cola para que el Shabbat me pueda tomar Coca-Cola. No. Es especial. Pero si sí tomé agua y el Luisa, señora, aquí está la esposa Adriano, tomé agua y Luisa. ¿Sabes qué fue lo que pasó? No, no, no. Ya algo voy a decir qué pasó para que la gente no diga que fue chisme sacaron el agua y helada de la superficie y la sirvieron y era agua con hielo no, pero pues. yo fui y tomé del de, de dispensador y era agua con tenía panela, ¿cierto? yo sí tomé, pero también tomé Coca-Cola <risa> tenía que haber dicho agua en vez de Coca-Cola
2: ¿la ¿sí? Coca-Cola es kosher?
0: sí, es kosher en todos los
2: claro, pues el dueño es judío el
0: no, no no, sé, no
1: sé, la verdad de uh, verdad uh,
2: la verdad, ¿viste? Este... Ahí están ocultando los conocimientos
1: también. No,
0: la verdad, no sé. Adriano, <risa> algo que quieras preguntarle o decirle a Gino.
1: No, 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 ya me quedó clarísimo en qué onda está Gino. La tengo demasiado clara, tal vez demasiado, demasiado clara. Chuta. ¿Te, ¿te
0: identificas en algo con, la, con, con el pensamiento de Gino y la generación de los 26 años?
1: No, sí, bastante en, en ese sentido que, que tengo yo y todos mis amigos de, de, de pararte y, y reclamar por lo que piensas que es correcto. Muy bien, muy bien Gino, en verdad yo creo que
0: he quedado y hemos quedado totalmente agradados porque has compartido con nosotros tus experiencias de vida y yo sé que a mucha gente que nos está viendo y que nos va a escuchar va a tomar la decisión de decir mira, alguien de 26 años puede, yo tengo 15, yo tengo 20, yo tengo 30, también puedo, también lo voy a hacer. Esa es la idea. Y quería recordarles que la semana pasada Adriano, cuéntanos lo que hicimos el día jueves.
1: Dame una mano. Tuvo ya su primera visita. Repartimos 80 tarrinas de aguado. ¿Qué para can. todas las personas que no se han inscrito en Dame una mano, pues síganos en dameunamano.es. Son 5 dólares mensuales por 6 meses. Por 6 meses los vamos a molestar por 5 dolaritos. A los que no se han
2: inscrito, ¿Qué por favor. Can.
0: Can. Sí, Gino, te cuento para que le cuentes a toda la gente que sigue Gino. Dame una mano. Está hecho para ayudar y llevar comida caliente a las personas. Aquí en la ciudad de Guayaquil, que se mueren en el frío en las noches, estuvimos en el norte de la ciudad, pero cuando fuimos al centro de Guayaquil, en la... Bulevarno de Octubre. ¿Cómo se llama eso donde están los militares? No
1: sé, Círculo Militar. No, no, no me acuerdo.
0: Bueno, hay un lugar donde están los militares ahí. Hay más de 200 personas durmiendo en la calle ahí, en ese sector. Llegamos, pueden ir al Instagram, como dijo Adriano, dame una mano.es y van a ver el video donde se nos querían llevar hasta el carro porque ya no tenemos más comida que repartir. Qué pena que no hayamos podido repartir comida. Ayúdennos, por favor, dame
1: una mano.es en Instagram. Gino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gino, unas últimas palabras Cualquier mensaje, frase célebre Que hayas tenido guardada en el fondo
2: de tu corazón Que no la
1: quieras decir O que la quieras decir ya así, así sea que se vaya escrita en tu
2: tumba Citando a una banda de punk Escorbuto Mucha policía, poca diversión
1: Muchísimas gracias Gino
2: Gino Guerra con ustedes
0: <risa> Barbas en remojo El podcast de Guayaquil